0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Depois de muitas expectativas e impasses, Pernambuco se viu frustrado ao se ver excluído do projeto da Ferrovia Transnordestina. E não é para menos. O ramal do Porto e Suape representaria a conexão do Estado com a malha ferroviária brasileira, atraindo investimentos, aumentando a arrecadação de impostos e, claro, gerando mais empregos. Agora, os setores público e privado se movimentam para tentar viabilizar este importante empreendimento. E no debate de hoje nós vamos conversar com especialistas sobre a real situação do projeto, além de possíveis estratégias técnicas e, claro, econômicas também para a construção do ramal Pernambuco. Por isso, nós convidamos para participar do debate de hoje o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, Adriano Lucena. Presidente Adriano, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia aos convidados aqui, Maurício Andrade e Jorge Jatobá. Tenho certeza que será mais um grande debate em benefício da população pernambucana.
1: Não temos dúvida, presidente. A gente, como o senhor já adiantou conversa também hoje com o doutor em engenharia civil e professor de economia dos transportes e gestão das infraestruturas da Universidade Federal de Pernambuco Maurício Andrade, doutor Maurício seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: É, bom dia Wagner, bom dia colegas da bancada. Jorge Jatobá, é, nosso presidente Adriano Senna e estamos aqui para tentar ajudar esse debate, né, e a colocar questões importantes que possam é, ser úteis né, a, a, a essa quadra atual de Pernambuco de tentar recuperar um projeto que, como você falou, começou a querer fugir pelos
1: dedos. Uhum. E Jorge Jatobá é economista e ex-secretário da Fazenda de Pernambuco. Dr. Jorge Jatobá, seja bem-vindo mais uma vez, um abraço para o senhor. Bom dia, Wagner, bom dia,
0: Maurício, bom dia, Adriano. Bom dia, audiência. É um prazer estar presente com vocês para esse debate.
1: Professor Jorge Jatobá, vamos começando a conversa com o senhor. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma explanação com sua experiência de quem foi secretário da Fazenda de Pernambuco, com seus conhecimentos adquiridos em economia. queria que o senhor trouxesse para o público pernambucano o que é que representa essa frustração de tantos anos de espera, de tantos investimentos feitos, uma frustração de que, inclusive, é, vive no interior, que viu... A obra começar a trazer um sonho de uma ferrovia moderna que podia trazer desenvolvimento. Na minha cidade, por exemplo, eu sou de Arco Verde, a cidade passou um tempo uh, acompanhando, assistindo de perto a construção de um viaduto por onde deveriam passar os trens e hoje o viaduto serve somente para fazer sombra para jumento. Uma obra uh, uh, caríssima, enorme e está lá abandonada trechos que foram abertos também para a construção, para instalação dos trilhos e está tudo lá abandonado. Então, juntando tudo, essas questões pontuais e também as questões maiores, professor Jorge Atobá, o que é que representa essa frustração?
0: Isso seria uma grande perda para Pernambuco, mas ela não vai acontecer. Nós vamos recuperar isso, vai dar um, um, muito trabalho, vai exigir uma mobilização muito forte do governo do Estado, da sociedade civil, especialmente dos grupos empresariais e dos grupos envolvidos diretamente com a infraestrutura de transporte ferroviário é do Estado. Vocês sabem que há anos que você não vê um trem passando por Pernambuco. Né? Uhum. A coisa que menos se vê aqui é o um trem. Muito um, um trem que você vê o um metrô aqui na, na em Recife. E o, 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 o modal ferroviário é extremamente necessário para o país. A gente tem uma, uma hegemonia no modal rodoviário, ele trouxe e traz grandes problemas e ameaças para nós brasileiros, em é a infraestrutura. Então, essa, a, a transnordestina é um investimento em é, infraestrutura estratégico. Ele conecta o leste com o oeste do, do Nordeste. Né? E a, no, a sua não realização seria retirar ele da espinha dorsal que conecta o sul ao norte, ou do norte ao sul. É, para escoamento de grãos, para escoamento de minérios, para escoamento de granais líquidos e de, entre outros produtos. Então, é um projeto estratégico. Eu quero chamar a atenção para o Nordeste como um todo. E hoje você tem três conexões leste-oeste. Você tem a conexão que vai ser continuada agora, que é a conexão é, com o Pecem, né, é, no Ceará, a partir deles Martins. Você teria a conexão Custódia Salgueiro suave e tem uma conexão já estabelecida em construção. Desculpe, é a FIOL, a Ferrovia Leste-Oeste, na Bahia. Se a gente demorar muito, a gente perde o timing. Porque tem ao norte a conexão sendo. vai avançar, está mais atrasado que em Pernambuco, mas vai avançar. E ao sul você tem a Fiol. E é uma conexão com, com portos estratégicos como Suape, que hoje é o terceiro maior porto do país. Então eu, eu vejo que é. é necessário que você encontrar um concessionário para explorar o, o ramal Custódia Suape. Mas eu antecipo que não será fácil. Eu acho que não é tão fácil conseguir ser concessionária pela razão seguinte. Você tem um processo com um enorme imbroglio. E eu não sei como é que vai sair desse imbroglio. Você tem é, um, pro, um projeto, um contrato desde 2005 assinado. É, caducado. Já, há uma caducidade, tá certo? já estabelecida pela, pelos órgãos competentes e uma concessionária péssima, que tem interesses não explícitos e que se manifestaram agora na decisão de só usar o canal, o, o trecho é, de Elisão Martins, PCM. Qual é o, o que é que eu chamo de interesse não explícito? A CSN tem uma usina de processamento de minérias em PCM. E não tenho dúvida que, mesmo quem construa a custódia, é, Suape, é, não dá para fazer a distribuição de minério nas duas. Então vai ser feita exatamente via PC, tá certo? Não tem escala para isso. Tá então você já perde aí. Qual é a outra coisa que você perde? Se a FIO se estabelecer antes, a conexão da Norte Sul, o Esporte do Sul, para escoamento da Mapoquiba, né? É uma, vocês sabem que é aquela região produtora de grãos que envolve o Maranhão, Tocantins, Piauí, né? que ela vai escoar por baixo, não vai escoar por cima. Então, a gente tem que andar muito rápido. Tem que encontrar um parceiro, um concessionário, que enfrente o desmonte desse imbróglio, que é um imbróglio enorme, né? você tem que desmontar esse imbróglio, e tem que fazer o estudo de viabilidade. Quer dizer, ninguém vai entrar nisso sem o estudo de viabilidade. A gente sabe que a conexão custódia-sópera é bem menor em termos de quilometragem do que a conexão é, para a p é, Mas isso não é suficiente. Então a gente tem aí, eu, eu vejo aí como um grande desafio é, conseguir um parceiro e vejo como um grande desafio se livrar o mais rápido possível dessa concessionária que é a, a, a CSN, né? o, o, o Benjamin Styro. Uhum. Porque eles não deram conta do, 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 do projeto, eles, atrasam, eles são quase 16 anos a de, de, de contrato. entendeu? E a perda econômica é substantiva. Né? Ah, alguém O ah, um, um grupo fez uma estimativa aí que se você deixar de fazer esse investimento com o swap, você vai ter uma perda de valor é, anual, equivalente ao, ao valor que seria necessário para o investimento. Então, a gente está perdendo a oportunidade de gerar emprego tributos, renda, infraestrutura, quer dizer, através de investimento, grande porte e grande educação para Pernambuco se essa, 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 esse ramal não for viabilizado. Então, é fundamental, do ponto de vista da infraestrutura, da logística pernambucana e do Nordeste, não é um projeto só para Pernambuco, é um projeto que integra o Nordeste, ele é um projeto significativo para a região, então, ele não pode colocar muito essa defesa só de Pernambuco. Ele tem que pensar também em Nordeste. Mas, olhando para Nordeste, nós temos concorrentes. Nós não vamos ignorar que nós temos concorrentes. Tem um no Ceará e tem outro na Bahia. São as três, as duas ferrovias que eu já mencionei antes. Então, isso é só uma questão inicial. É, e aí, vamos ouvir é, Adriano e Maurício. É, mas eu só queria colocar essas questões. Depois a gente volta, talvez, para algum detalhe ou outro na fase de, o que, é que significaria em termos de perda de renda, tributação, emprego, se esse ramal não pode habilitar?
1: Isso. Vamos ouvir também a opinião agora do professor doutor Maurício Andrade, porque doutor Maurício, doutor Jorge Jatobá, começou a explanação dele aqui no debate até com uma visão otimista, ele acredita que a gente vai tocar. Mas só que é o seguinte, a gente tem aí uma questão... De time, como o doutor Jorge Jatobá mesmo citou. Inclusive, frase do doutor Jorge Jatobá: se a gente demorar muito, a gente perde o time. A gente não já demorou muito, não, não já passou da hora, não, doutor Maurício, de resolver essa questão.
3: Wagner, certamente sim. É, esse é, é, o, o contrato da concessão da, da, da Transnordestina, né? Já antigo, como o Jorge colocou ele já devia ter caducado, ele devia ter sido cancelado, esse contrato extinto, porque ele, a empresa não cumpriu praticamente nada do que a obrigação de cumprir. Né? Uma concessão significa tomar conta de, de um ativo público. Esse ativo público não pode ser desperdiçado e, e degradado como a rede ferroviária do Nordeste inteira ficou. Praticamente, se nós não temos trens em Pernambuco, praticamente muito pouco no do Nordeste. Então, a, a concessionária... Toma uma decisão, né, junto com o governo federal, de levar o ramal SUAP, o ramal, ramal P100, e esquecer o resto, né, de forma, é, acredito também como o Jorge, de forma bastante dentro do de seu próprio interesse empresarial. né. E acontece que uma infraestrutura como a ferrovia, ela é pública, e uma concessão não é propriedade do concessionário, a propriedade é pública. Portanto, as metas tinham que ser cumpridas. Então, o primeiro ponto é que essa meta deveria ser cumprida pela da concessão, né? Bom, agora, recentemente, acho que essa semana foi divulgada uma, uma medida provisória que libera né, as, as concessões, os trechos de concessões que não têm sido aproveitados para que sejam procurados interessados e sejam, até por autorização, né, é, passados para outros empresários, outro setor empresarial que se interessa por essa, por essa infraestrutura. Então, isso, acredito, não acho que foi feito só por causa de Pernambuco, mas o, esse timing desse, dessa medida para a sair agora é, diz um pouco que a gente está liberado, o Pernambuco está liberado para procurar é, parceiros para tentar viabilizar isso aí. Concordo com o Jorge que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, porque ferrovia ela sobrevive com a escala de cargas grandes, né, distâncias grandes, ferrovia não é feita para transportar 400 quilômetros tem 300, é para transportar acima de 700, cargas de grande peso para você aproveitar, na escala, um custo baixo de transporte. Então, isso é essencial. E um porto precisa estar conectado a uma ferrovia. Suaco não pode estar desconectado. Né? Pernambuco vai estar conectado, Salvador está conectado, e Suaco não pode ficar desconectado. Então, isso é, um, é sim, uma perda enorme para Pernambuco. A, a, o desafio de encontrar essa, esse, essa, esse parceiro é porque, na verdade, é preciso, eu acho, buscar uma infraestrutura como a ferrovia como a âncora de um projeto de desenvolvimento. Sem essa âncora, essa ferrovia não se viabiliza, entendeu? Então, a gente pode pensar nacionalmente estar tá, interligados a, a Norte e Sul, a, a Transnordestina, a Fiol e outras. Então, o Brasil como rede ficaria bem na fita dessa forma. Tem um problema do timing porque a gente tem algumas saídas e talvez não tantas cargas assim. Quando algumas cargas optam por uma rota, ela de alguma forma elas Diminui a viabilidade de outras rotas. Então, isso é um caso que está acontecendo. Então, para resumir o início do debate, é que eu acho que a grande questão foca-se no econômico, é a economia que vai viabilizar essa infraestrutura. Certamente vai ser, se for viabilizada, vai ser por uma parceria público-privada, onde o Estado vai ter que entrar também com recursos, porque acho que é, tem algum problema de viabilidade, sim, não vamos lá para querer esconder isso, tem um problema aí e o Estado vai ter que, estrategicamente, alocar recursos para uma parceria. E a forma do Estado recuperar o recurso que vai colocar, o que precisa colocar, é produzir um, um projeto de desenvolvimento, ou seja, interiorizar a, a, uma central logística na região lá do sertão, Salgueiro, antes, de forma que você tenha um ponto importante como um porto seco para distribuir carga. Sem isso, é difícil realmente viabilizar. Uhum.
1: Doutor Adriano Lucena. Quais são as anotações que o senhor fez até agora? Estou percebendo que o senhor está escrevendo, escrevendo tudo o que foi escrito, é, colocado pelo doutor Jorge, doutor Maurício. E, inicialmente, o que é que o senhor gostaria de abordar, doutor Adriano? Seu microfone está fechado. Por favor, abra seu microfone, por gentileza. Agora.
2: Wagner, a minha primeira anotação é sobre a sua referência em ser de Arco Verde. Sim. Então, sendo de Arco Verde, você lembra da Sambra. Sim. a sociedade agudoeira do Nordeste brasileiro, naquele espaço onde hoje funciona a feira de Arco Verde, isso. você lembra que o trem passava ali. isso Você lembra que a pesqueira tem indústria uhum. na... de doces. Você sabe que em custódia a gente tem indústria de doces. Na região do Araripe a gente tem o gesso. Na região de, de petrolina a gente tem o agronegócio, tem a agricultura. No Piauí a gente tem o minério. Mas você sabe que em bibirim na região de Poço da Cruz, no perito irrigado do Mochotó, a gente tem uma riqueza com aquele açude do engenheiro Francisco Saboia, do Denox, que a gente não tem essa riqueza na agricultura. Nós precisamos ter essa riqueza na agricultura, nós precisamos ter esse desenvolvimento que a gente lê nos livros, que a gente discute nos programas, a gente precisa levar para as vidas das pessoas. isso passa pela engenharia. Nós queremos alimentos saudáveis, saudáveis em nossas mesas. Nós queremos preços justos por aquilo que nós pagamos. Quem diria que, até pouco tempos atrás, a gente ia fabricar veículos de alta tecnologia na Mata Norte? Então, nós precisamos ver o um cenário para o futuro. Quando nós implantarmos, e nós vamos implantar a transnorestina, não é uma imposição. É uma necessidade não só de Pernambuco, é uma necessidade do Nordeste, mas é uma necessidade do Brasil. Nós precisamos mudar o um modelo de transporte até quando a gente vai ficar rasgando dinheiro em silêncio. A nossa omissão enquanto cidadão, Wagner, ela tem um preço gigante para cada um de nós. Então, o que nós queremos é o um bom debate. Esse é o papel do Conselho. O que nós queremos é promover emprego, vida digna a todos nós. Então, nós, enquanto CREA, enquanto Conselho, não podemos ficar em silêncio. E aí nós vamos promover esse debate de forma permanente para encontrarmos as soluções que seja viável do ponto de vista ambiental, que seja viável do ponto de vista social, econômico, mas que a engenharia preste um serviço porque, veja, veja que de serviço a gente está prestando. Já se aportou uma quantidade significativa no empreendimento e agora não vamos fazer? Quem foi que fez esses estudos? Uhum. Quem é o responsável por isso? Tem que ter responsável, gente. A gente não pode ficar brincando de rasgar recursos, porque são recursos que são nossos, de toda a população. Então, esse é o papel do Conselho, mas é o papel do cidadão, buscando também um diálogo com a sociedade, que não é só da iniciativa privada, não é só do poder público, mas é de toda a sociedade. Nós não podemos ficar em silêncio, Wagner, e não vamos ficar porque nós queremos que Arco Verde, que Pesqueira, que Belo Jardim... Olha o exemplo do Belo Jardim, com a indústria que fabrica baterias para o mundo, por que, é que a gente não pode ter outra? Olha o exemplo da região do leite que a gente tem na região de Águas Belas. Olha o exemplo da avicultura que nós temos na região de São Bento do Una. Olha o desenvolvimento da energia renovável lá no Araripe, em Caetés, em Gaiões. Gai, 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 olha o exemplo que a gente tem em São Vicente Fé, na agricultura, na uva, na uva que nós só tínhamos lá em Petrolina. Então é esse desenvolvimento, é essa grandeza. E o um modelo, principalmente o um modelo do modal que a gente tem de escoar a nossa produção. Está errado. Nós temos que dizer isso em todos os espaços que nós ocuparmos para que a gente possa mudar e construirmos uma outra sociedade que a gente tenha respeito com os recursos públicos e privados também. Tá certo? Que a gente tenha essa implantação da tecnologia o mais rápido possível para viabilizar, como o professor Maurício disse, o Porto do Suave. Então, nós não temos dúvida nenhuma, vaca, que vamos implantá-la.
1: Doutor Adriano, vamos incluir também Caruaru nessa sua explanação, porque imagino que seria para o polo têxtil do Agreste ter a possibilidade de exportar a produção, escoando a produção a partir de Caruaru até o Porto de Suape, não é? É, reduzindo os custos e abrindo as fronteiras para o mundo inteiro, a partir desse escoamento não é? É, pelo modal ferroviário. Agora, só abrindo aqui um parênteses saudosista, antes de encerrar esse bloco, doutor Adriano, eu lembro quando criança, que da, da sacada da casa dos meus avós, eu via o trem passar, porque Arco Verde nasceu e cresceu à margem da ferrovia, né? como os, os outros municípios também, Pesqueira também. Então a cidade foi crescendo, quem conhece Arco Verde, e quem não conhece, fica sabendo que a linha do trem corta a cidade ao meio, a antiga linha ferroviária. Corta a cidade ao meio, porque como o senhor bem citou, ali tinha a Sambra, onde havia é, 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 o, o trabalho do algodão, né? o algodão que vinha do sertão, parava na Sambra, era descarregado, então recarregado ali, e seguia o transporte no trem. Então, tudo isso foi abandonado, as histórias que a gente escuta de familiares nossos, de viagens que se fazia, de trem, ali, tudo isso ficou no passado. Um, 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 um modal rico, um modal importante, um modal que é, 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 tanto é importante para a indústria, como é importante também para as pessoas, no, no, no que diz respeito ao transporte de pessoas também, simplesmente foi jogado no passado. Eu gostaria de ouvir agora a opinião do professor Jorge Jatobá, porque nós conversávamos de forma saudosista professor Jorge eu e o doutor Adriano Lucena a respeito da ferrovia né, da rede ferroviária que passava cortando os nossos municípios do interior, mas eu queria saber do senhor, deixando de lado a questão saudosista é claro, eu queria saber qual é a viabilidade econômica da ferrovia transnordestina aqui em Pernambuco, desse ramal aqui de Pernambuco, a gente sabe que uma ferrovia só é viável se tiver garantia hoje de carga Constante e volumosa, não é isso? Então, por exemplo, a, a inicialmente é que essa carga seria constituída pela exportação de grãos produzidos em outros estados, né? a, 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 a margem da, da ferrovia transnordestina. Mas hoje nós é. temos viabilidade para manter uma ferrovia transnordestina aqui em Pernambuco, doutor Jorge Atobá? É. Doutor Jorge?
0: Eu acho que teria que ser feito um estudo de viabilidade. Uhum. Né? Eu não posso dizer a priori que ele é viável. Tudo indica que sim. Né? É, o investimento já feito, o, o investimento adicional, né, é, é pequeno comparado com o que já foi feito. Não né? é pequeno, é menor do que já foi feito. Né? Porque é, você tem aí... É, 300 e poucos quilômetros para serem construídos até a Suágua, aproximadamente. Ah, agora, é como o Maurício disse, né, de, você tem carga, você tem mais carga da, da, dessa, desse modal. Teria o minério, o minério já vai para a Aí seria grãos. Se a gente demorar muito, o grão vai via Percém ou vai via Fiol. tá certo? Ah, e a Fio conecta com a Norte-Sul. Aliás, a Norte-Sul já está praticamente concluída. Há um mês, há um mês atrás, concluiu-se praticamente a última fase da Norte-Sul, que através de exportação, inclusive, é, a partir de trem vindo do eixo Norte-Sul para os portos é, do sul, sul do Sudeste, e daí para o resto do mundo. E você tem é, grané líquidos, combustível, sobretudo, mas... Isso também o pode fazer, isso a FIOL pode fazer. Então, realisticamente, do ponto de vista técnico, quem for participar desse, dessa parceria, provavelmente, como o Maurício falou, via PPP, né? é uma parceria público-privada, é, vai ter que fazer uma modelagem. A né? gente vai ter que fazer um estudo de viabilidade econômica para projetar todos os fluxos né, de receita futura, todos os custos, os custos que faltam para terminar a real esses custos vão ser é, ano, ano, ano após ano de, 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 descontados, de uma taxa de retorno aí, enfim, é uma técnica econômica de você chegar à conclusão que o empreendimento é viável. Agora, a tem, isso a gente tem que agir rápido, a tem agir muito rápido. A gente tem que ir atrás de um parceiro e ir com estudos de modelagem prontos. A modelagem, por exemplo, você pode contratar a modelagem disso com o BNDES. O BNDES tem recursos para modelagem desse tipo de coisa. Então, se você contratar tá, tá, o BNDES, faz uma modelagem é, competente, com empresa competente, e você já vai com isso na mão. Eu acredito a priori que é, que é dada as características. É, geoeconômicas da, da, da ferrovia e dada o corte de swap e importância de swap. Entendeu? Mas, repito, isso é, um, é uma luta contra o tempo. Então, eu não vou entrar aqui num discurso, dizer assim, eufórico, porque, porque ela precisa de menos, tem menos, menor distância né? do que, comparado com o PECEN, que ela, que ela é viável. Não é por aí que ela é viável. A viabilidade dela depende da carga dela a frequência da carta, o volume da carga, do valor da carga, tá certo? Então, isso tem que ser feito com rapidez. E do mesmo jeito que com rapidez tem que se livrar dessa concessionária. Essa concessionária, desculpa a expressão, foi uma maldição, uhum. porque ela tem, ela é irresponsável. Né? Então, 16 anos num contrato que não se consegue se viabilizar, e no final ela toma a decisão de interesse privado, que sobre, sobre, sobre o interesse público, e o governo federal aceita isso como uma definição. Né? Então a gente tem que rapidamente encontrar um parceiro privado, rapidamente fazer estudo de viabilidade, para poder avançar. E sem demorar muito, infelizmente nós vão ter aí um problema de sucateamento.
1: Doutor Maurício.
3: Bom, é, dentro dessa linha que o Jorge já, já colocou, né, é, tem uma, uma situação ainda mais difícil, quando você, você trabalha contra o relógio. Né? É, uma delas é que tem um timing aí, mesmo a, a, a fiel está em construção. Ela passou muito tempo parada e retornou à construção. Jorge falou, toda a Norte-Sul está praticamente concluída. E os grandes eixos são, no Brasil são Norte-Sul. Tanto rodoviários quanto ferroviários e hidroviários. Muito pouca coisa na direção leste. Né? Então, tem essa competição muito grande aí. Por, por, essas, por essas cargas né, que estão lá, né, na, mais no centro do Brasil do que na, na, nas margens. Então, a gente tem um grande problema. E aí, a gente vai correr quanto tempo eu acho que a ferrovia transnordestina de, de, de custódia para Recife ainda não tem projeto. Porque toda vez que eu pergunto sobre o traçado da ferrovia, onde ela passa, as pessoas me dão, outro, me dão informações diferentes. Então, acho até que não tem um projeto executivo ainda, definido como é que ela chega em suave, por exemplo. Porque por onde ela passa? Passa em escada, não passa em escada? Passa por onde? Não, não. Então, essa é uma questão que eu acompanho a uma certa distância, não muito próximo mas acho que não tem um projeto, e um projeto precisa de tempo para se viabilizar. Depois tem toda a desapropriação, porque a, a ferrovia é totalmente nova, ela não tem nada a ver com a antiga, né? inclusive o um traçado é outro, né? é uma, uma ferrovia inteiramente nova, aí eu sinto dizer que a gente não pode, não, embora possa, mas não adianta ser saudosista, porque aquele trem do, ano, do século passado ele não volta no Brasil, né? porque era é, é um trem que que dava conta do de de um transporte de pessoas e cargas de, de qualquer porte, porque não havia uma rede de estradas ainda. E a rede rodoviária ela tem uma facilidade da conexão rápida, né? e a gente tem uma, uma, uma situação da competição, não é uma competição fácil para o modo ferroviário. O modo ferroviário ele é extremamente competitivo nas cargas dele. Por exemplo, no Brasil, 90% das cargas ferroviárias, 90%, são de granéis. Ou líquidos, ou sólidos, ou minério. Só 10% são de containers. Então, é uma carga muito concentrada em grandes empreendimentos. A Vale tem a sua ferrovia, né? a, os grãos têm grande, é, grande produção localizada em partes do Brasil que, que tem as ferrovias. Se não me engano, foi a, a, a ferrogrão agora, que foi em São Paulo, a concessão dela foi renovada. Foi uma disputa enorme, porque naquela região a ferrovia é extremamente eficiente para a exportação e para redução de de transporte. A gente tem que ter no Nordeste uma coisa equivalente, né? Só que a gente não tem o mesmo nível de produção agrícola, a gente não tem uma grande província mineral aqui próxima, né? E aí esse é o desafio. Talvez a solução seja pensar fora da caixa, uma ferrovia com um perfil que possa ser entre a ferrovia de grande capacidade de carga de grandes granéis a uma ferrovia no intermédio aí que dá acesso ao porto, né? E que ou seja o porte dela vai ter que ser alinhado com a capacidade econômica do produto que ela vai transportar não dá para fazer não dá para inventar né? o, o, a modelagem que vai ser feita certamente vai se basear em situações concretas ou existe ou tem um potencial muito grande de existir alguma exploração importante fora disso eu acho que o, o setor público privado ele vai olhar com muito cuidado e entrar numa numa, numa investimento se não tiver muita certeza que esse investimento ele é líquido, como o professor Jorge falou. Todo investimento ele é feito com um, um teste prévio de viabilidade. Ou seja, qual é a receita desse empreendimento? É transportar carga. Se os custos não cobrem o transporte dessa carga, quer dizer, o transporte da carga não cobre os custos, num certo prazo, aí vai precisar do Estado para completar. Aí Por isso que entra a PPP. O Estado tem que ter também capacidade financeira para cumprir a sua contrapartida. E aí, tem que ver qual o pedaço que vai caber ao Estado. Então, eu acho que Pernambuco precisa dar uma olhada, na, eu acho que do pessoal de planejamento, planejar, não só a ferrovia. Eu acho, por exemplo, a BR-232, que é o eixo principal rodoviário do Estado, precisa ser pensado junto com essa ferrovia. A, a, a BR-232 está em fase de se pensar em duplicar até a Verde até Salgueiro. Então, é esse momento de pensar um sistema multimodal, um sistema que tem ferrovia, tem rodovia, e um compramento do outro. E aí eu poderia até usar e dizer, por que não até a concessão ser conjunta aí? roda ferroviária. É porque um é muito, um, um é muito viável, outra não é tanto, e por que não um pacote? Uhum. E é outra coisa também. Já que a, a CSN praticamente abandonou a rede, só quer é o ramal de, de PSEN, e a rede ferroviária que está abaixo de PC abaixo de, de Salgueiro, que existe uma rede aí. Essa concessão fica para quem? Marcel e Recife eram ligados por ferrovia e não passam mais, desde que caiu uma ponte e ninguém nunca recuperou esse trecho. É, Recife e Cabedelo também tinham ligação, então isso tudo poderia voltar a ter. Então, eu acho que tem que pensar fora da caixa, não tem que pensar só no ramal, tem que pensar num conjunto onde o ramal é um dos objetivos, mas é um dos, dos eixos. E o desenvolvimento é o que está por trás de tudo, eu acho que esse é o caminho, uhum. pensar. E a gente, pior de tudo, a gente não está numa boa época de pensar desenvolvimento, porque... A gente não tem recursos públicos suficientes para investir né, em, em é. projetos e, e grandes coisas. Então, ou seja, grandes desafios para frente, certamente. Bons desafios, mas grandes.
1: Sem dúvida. Presidente Adriano Luceno, eu sou obrigado a concordar com o doutor Maurício, porque nós nos referimos a ferrovia com muito saudosismo e como ele disse, não adianta ser saudosista porque aquele trem que nós conhecemos no passado não volta mais, né? E a discussão agora é a viabilidade, porque os tempos são outros, né? A necessidade é outra. A viabilidade econômica para a construção desse ramal da ferrovia transnordestina em Pernambuco e diante de tudo que foi exposto, eu pergunto ao senhor, qual o e a solução no seu entendimento?
2: Veja, Wagner, a, o estudo de viabilidade é o início da construção de todo um processo. Então, nós estamos há 15 anos após a concessão, a estrutura do contrato, então, o estudo da viabilidade, obrigatoriamente, precisava ter sido antes disso. Então, você só poderia iniciar esse processo com todas essas informações da viabilidade não só econômica, mas ambiental, social, do ponto de vista da engenharia, da técnica, do fazer. E agora nós estamos falando de aproximadamente 260 quilômetros para concluir. Como você sabe, ali defronte é a um hotel que a gente tem na 232 em Arco Verde, já tem um túnel. Então, a ferrovia já chegou até Arco Verde. Então, Arco Verde e Porto de Soap, nós estamos falando 260, 270 quilômetros. Então, essa discussão da viabilidade, agora, a partir de um novo modelo de concessão, a partir do um novo proprietário desse espaço, aí sim a gente pode construir e devemos construir, concordo plenamente com o professor Maurício, para que a gente possa aglutinar outros espaços, porque não podemos só pensar agora arco-verde suave, mas nós precisamos pensar lateralmente a região de Alagoas, a região da Paraíba. Por quê? Porque isso tem que ser pensado do ponto de vista regional, mas do ponto de vista nacional. E como a gente pode viabilizar isso? Unir todos os setores, o político, o empresarial, a sociedade civil, é esse processo. As academias, as empresas de consultoria, para que a gente possa buscar uma solução Viável em todos os setores. Então, falta muito pouco. Nós não podemos deixar esses recursos soltos, esse, esse recurso mal empregado até o momento. Tem que ter uma finalidade concreta. E nós temos capacidade de entregarmos à sociedade essa solução. Cabe ao Conselho esse diálogo de aglutinar todos os setores para que a sociedade ganhe, porque desse jeito perdeu a empresa, perdeu todos os governos, seja municipal, federal, estadual, perderam as empresas, perde a engenharia. A sociedade deixa de acreditar na boa engenharia. Na engenharia, coloca trilho no chão sem nenhuma finalidade. Quando a gente está a 300 quilômetros, um empreendimento de mais de 1.500 quilômetros, dizer que o modelo que a gente tinha não serve mais. Ok, não serve. Qual vai servir? Porque a gente tem a responsabilidade de entregar à sociedade aquilo que serve. Qual é a finalidade da Transnordestina no novo modelo nesse futuro Wagner que você tanto deseja, que todos nós cidadãos desejamos? Então, nós vamos encontrar com diálogo, com a solução técnica, com a solução econômica, com a solução ambiental. O que nós não podemos e não devemos é ficar em silêncio. Eu já dizia um pouquinho antes que nossa ambição ela tem um custo gigantesco para a sociedade. Cabe a nós agora aglutinarmos todos, sem ser dono da verdade, mas buscarmos essa solução que a gente entregue à a Transnordestina, a, a nós mesmos, a nós cidadãos pernambucanos, a nós cidadãos do Nordeste.
1: Uhum. Quando o senhor fala entregar a nós, isso significa, significa que o Estado deve estar diante desse projeto, doutor Adriano?
2: O Estado deve ser o indutor desse debate. Se os recursos vêm do próprio Estado, da iniciativa privada, é esse modelo de construção, do modelo econômico que vai determinar. Eu não tenho nenhum preconceito que o recurso possa vir do Estado. Também não tenho nenhum preconceito que o recurso possa vir da iniciativa privada. Mas quem vai dizer é a decisão política do próprio Estado, mas, acima de tudo, a viabilidade econômica. O modelo empresarial de capital e recursos é da iniciativa privada, não é do Estado. Então, Mas os atores que estão estão envolvidos, eu, eu, eu continuo entendendo que a solução passa pelas universidades, pelas, pelas academias, pelo pelo poder político em todos os níveis, pelo empresariado e pela sociedade civil. É esse modelo que nós queremos, Wagner, construir para que a gente possa entregar de fato a Transnordestina prestando um grande serviço. Pelo modelo de transporte que nós temos, ele é inviável, o mundo não, não funciona assim. O modelo rodoviário, imagina o custo que nós temos de forma indireta, e isso é do Estado porque as nossas rodovias elas, elas pertencem ao Estado, seja ele do do nível estadual ou federal, com as BR. Então, esse custo, essas cargas, que foram projetadas, em Maurício fez, fez muitos projetos de muitas rodovias, sabe que foi projetado para uma carga, você dimensiona esse pavimento, e quando você projeta isso, você projeta para uma vida útil ou de X anos, mas a carga que passa naquela rodovia ela é muito superior àquilo que você projetou. Então, a vida útil daquele pavimento, daquela rodovia, é muito inferior ao seu projeto. E aí vem um debate para dentro até do conselho. A culpa é do projetista, a culpa é da empresa que fiscalizou, a culpa é da, da empresa que fez a, a, a execução da obra e, na verdade, não é culpa de nenhum dos profissionais que estavam envolvidos naquele projeto, naquela execução da obra. A culpa... Não tem a cultura de faz, fazer com eficiência a manutenção. A gente uhum. precisa controlar essa manutenção dessas rodovias para que ela realmente dure é, a vida, a vida útil, o muito tempo que foi projetada.
1: Para a gente fechar, infelizmente nosso tempo está se esgotando, já temos pouco tempo, mas falta uma questão para a gente abordar aqui também. Falamos muito a respeito da viabilidade econômica ou não do ramal Pernambuco Trato Transnordestina, mas para a gente fechar, por que PSEM foi considerado economicamente viável, ao contrário de SWAP? A questão é por que é um terminal considerado privado? Rapidinho, um minuto para o professor Jorge Atobá, para a gente fechar essa questão, professor. Okay.
0: Está fechado o tá fechado seu
1: microfone, professor Jorge. Agora.
0: Há, de fato, uma, uma diferença de status jurídico né? entre o porto IPC e o porto swap, mas eu acho que isso não. Isso facilita as coisas para a mas esse, a meu ver, não é o fator determinante da decisão da CSM. A CSM foi baseada é, em outros fatores, inclusive o fato de ter lá na, na área uma, uma unidade de produção de processamento de minerais. Né? Ah, o que eu acho é que a gente tem que olhar a questão de do um ângulo, do ângulo maior. Por exemplo, eu não vejo isso quando a disputa de Pernambuco e Ceará. Eu acho que é uma disputa, assim, que isso é uma coisa que interessa ao Nordeste. E tem que olhar para o Nordeste de forma ampla, sistêmica. Né? E estaria muito mais... É, Fácil de você viabilizar o empreendimento desse porte se você amarrasse um projeto dessa natureza a um plano estratégico de desenvolvimento regional. Você desse a cada uma dessas ferrovias um papel importante dentro do, da, da contexto. Agora, nós temos muitos desafios, inclusive em Pernambuco. A gente não tem uma experiência grande na área de concessões e privatização. Né? Inclusive, houve uma época que o governo do estado resistia muito qualquer tentativa de concessionar ou privatizar. É, nós, por exemplo, já passamos muito tempo também de via governo federal, resolver o um embrogue da 232, concessionar a 232. A 232 é rodovia absolutamente viável. Ela tem um o fluxo, uma densidade de trânsito que torna ela um grande negócio. Mas a gente está com dificuldade. Então, veja, você a gente está com essas inércias, com essas dificuldades, a gente tem que se fortalecer politicamente, uhum institucionalmente, economicamente e tecnicamente para convencer parceiros que esse é um projeto que vale a pena e que Pernambuco vai ganhar muito com isso, mas não só Pernambuco, vai ganhar o Nordeste. Então eu acho que é essa a linha que a gente tem que seguir. É.
1: Professor Maurício, um minuto para o senhor para a gente encerrar.
0: Bom, eu vou na linha de
3: Jorge. né? É, a grande questão realmente é, não é por que ele decidiu para ir para lá, por razões é econômicas, certamente, né? e, e esses empresariais, mas é como a gente pode ajudar a tornar isso viável. Né? Eu queria só colocar, por exemplo, a UFPE, onde nós temos um Programa de Pós-Graduação em Transportes, prestado doutorado, esse tema da financiamento de infraestruturas via participação do setor público-privado e também via é, um projeto de desenvolvimento territorial, também é um dos pontos do nosso estudo lá. Então, de público eu posso dizer que a UFPR nosso grupo lá de professores ficaria disponível ao Estado, às pessoas, à sociedade para colocar um pouco as questões que a gente já conhece e já tem alguma experiência teórica, não? Porque na prática, como o Jorge disse, muito pouco foi feito aqui em Pernambuco sobre nessa linha da participação público-privada, é, com sucesso. Né? Tivemos alguns sucessos, mas ficamos à disposição também de vocês da Rádio Jornal para o um debate que vocês possam nos achar que temos alguma coisa a contribuir.
1: Muito obrigado. E para fechar, vamos dar um recado aqui, não é, doutor Adriano Lucena, de que o CREA realiza um seminário virtual hoje pelo YouTube para discutir o tema transnordestina.
2: Exato, Valde. Hoje, às 19 horas na TV CREA, no YouTube, a gente continua esse debate. Esse debate ele não vai se encerrar enquanto a gente não tiver uma solução excelente não só para Pernambuco, mas para o Nordeste, como Jorge Jatobá, Jatobá colocou com propriedade. Isso não é uma disputa de Pernambuco contra o Ceará ou contra qualquer outro estado. Isso é uma opção em defesa da região. E aí falta um plano estratégico, não só para regional, mas nacional, para a gente ter essa interligação dessas rodovias. Queria agradecer muito aos colaboradores do CREPA Está fazendo hoje esse seminário, aos integrantes do CTP, que é o Comitê Tecnológico Permanente, e dizer, Wagner, que você tem dois ouvintes permanentes, e hoje de forma muito especial, que são os meus pais. Então, eu queria mandar um <risos> grande beijo aí ao seu José Antônio e à dona Maria de Lourdes. Ela é de Arco Verde, viu, Wagner? Oh, Por minha conterrânea. Vocês estão região.
1: Muito obrigado, então, a dona Maria de Lourdes. Seu José Antônio, pela audiência, abraços para vocês, muito obrigado. E agradeço, evidentemente, aos participantes do debate de hoje, ao presidente do CRE, Adriano Lucena, ao economista e secretário da Fazenda de Pernambuco, Jorge Atobá, e também ao professor doutor Maurício Andrade. Muito obrigado pela presença de todos no debate de hoje, um abraço forte, e muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.